0: um país violento, com ameaças à segurança pública que vão do interior dos presídios à periferia das grandes cidades, e que no entanto conseguiu, no primeiro semestre, reduzir sua taxa de homicídios em impressionantes 22%. 21.289 pessoas assassinadas contra 27.371 nos primeiros seis meses do ano passado. Uma subtração simples que revela um ganho extraordinário. 6.082 vidas poupadas. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é a queda no número de assassinatos no Brasil. Os dados que eu acabei de apresentar são do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Por trás dos dados, existe uma história – várias, na verdade – que nós vamos contar a partir de três pontos de vista. Primeiro, o do jornalista que integrou o time encarregado de mergulhar num oceano de números públicos e deles extrair sentido. Depois, o do estudioso que traçou hipóteses para explicar o fenômeno. E, por fim, o da repórter que foi a campo e descobriu que, no coração do Brasil, a realidade é mais complicada do que os números. Segunda-feira, 2 de setembro. Comigo, Tiago Reis, editor do Monitor da Violência no G1. Tiago, como vocês chegaram a esse percentual de 22% de redução dos homicídios no primeiro semestre?
1: Bom, Renata, para chegar nesse índice, a gente contou com o apoio de jornalistas do g espalhados por todo o Brasil, nos 26 estados e no Distrito Federal. É, são mais de 230 jornalistas envolvidos nesse e em vários projetos do Monitor da Violência. É, nesse caso, eles requisitam esses dados, que são, o que, que são esses dados? São, basicamente, homicídios latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, e as lesões corporais seguidas de morte. Então, a gente pede todos os meses, desde 2018, esses dados para a Secretaria de Segurança Pública. E é assim que a gente consegue chegar nesse índice nacional desses 22%. E
0: como vocês pedem esses dados mensalmente, eu imagino que vocês já tinham alguns dados preliminares apontando para essa redução, confere?
1: Exatamente. A gente conseguiu fazer essa primeira comparação quando terminou o ano de 2018 porque a gente não não vinha fazendo esse acompanhamento mensal desde 2017. Então, a gente tinha o ano fechado de 2017, que era um dado, inclusive, de um dos nossos parceiros do Monitor, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulga isso no anuário. Então, a gente conseguiu fazer essa primeira comparação do ano fechado, que mostrou que houve uma queda de 13% nas mortes violentas em um ano. Logo no começo do ano, em 2019, a gente já tinha os dados dos primeiros meses de janeiro e fevereiro. Então a gente conseguiu comparar esse primeiro bimestre de 2019 com o primeiro bimestre daqueles dados escolhidos lá em 2018. E aí a gente viu uma redução ainda maior, de 25%. Desde então, a gente vem fazendo outros, é, os outros meses, de março, abril, maio e agora junho. E, esse, e esse, essa queda ficou ali situada mais ou menos em, em torno de 20%, ó, chegando agora a 22% nesse fechamento do semestre, né? Quem vê esses números fechados, apurados,
0: pode não ter a ideia da dificuldade, dos problemas que essa rede vasta de jornalistas encontra para trazer esses números e depois trabalhar sobre eles. Conta um pouco sobre esse trabalho. Então, a
1: gente, a gente verificou no começo desse, do, do, do trabalho que a gente vem desenvolvendo desde lá de 2018, que muitos estados, às vezes, não têm essa transparência nas informações, não, não divulgam os dados, é, não têm esses dados acessíveis ao público. Alguns têm na página, alguns fazem esse, 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 essa divulgação em coletivas, mas isso não é uma totalidade dos estados. E isso apesar da vigência da Lei de Acesso à Informação. Exatamente. E aí, e aí, como você falou, a gente se utiliza muito também da Lei de Acesso à Informação para pedir essa, essa, esses dados. A gente pede para as assessorias de imprensa e pede também via Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento que todo cidadão pode utilizar, né? não só jornalista, para requisitar um dado que é de interesse público. Então, nesse caso, a gente faz esse, esse pedido também via Lei de Acesso para conseguir essas informações. É importante é, frisar, Renata, que, assim, que até então, até o começo desse ano, o G1 e, o, e esse projeto do monitor eram o único a divulgar esses dados mensalmente é, de forma a contemplar todos os estados. Ninguém tinha essa estatística.
0: E o que aconteceu a partir desse ano?
1: Então, no começo desse ano, o governo federal também lançou uma ferramenta, que é o Sinesp, em que eles divulgam esses dados também mensalmente, só que é uma defasagem. Então, para você ter uma noção, eles estão com os dados atualizados agora até abril apenas. E a gente já percebeu que há algumas inconsistências na ferramenta deles. Por quê? Porque a gente foi verificar os dados, os nossos dados com os deles, e e viu, por exemplo, que em alguns estados havia o dobro de homicídios. E a gente questionou aquilo para a secretaria e eles mesmos disseram, olha, foi algum erro lá que chegou e eles duplicaram esse dado lá. Então, daí a importância, acho que, da nossa ferramenta, né? Até para confrontar esses dados que são divulgados e chegar em uma estatística que seja o mais confiável possível.
0: Me explica, então algo bem importante da gente deixar claro. Você enumerou aí o que computa como homicídio. Eu tenho impressão, olhando o trabalho de vocês e das próprias secretarias de segurança pública, que não estão computadas as mortes com autoria de policiais. Confere?
1: Exatamente. Alguns estados, pouquíssimos estados, já contabilizam essas mortes dentro de homicídios, mas é uma minoria. A gente até fez uma reportagem recente, em que mostrando que, mais ou menos dos dos 6 mil casos de de mortes por intervenção policial no ano passado, 5.500 não estão incluídos nesses homicídios, ou seja, a grande maioria. E e por quê? Porque é uma dificuldade em obter esses dados de forma... mais sistemática, assim, mensalmente então a gente costuma publicar esse esse trabalho, esse esse balanço das mortes por intervenção policial de forma separada num num momento posterior, a gente provavelmente vai publicar o do semestre também, posteriormente, mas é muito difícil fazer esse trabalho de forma mensal como a gente faz com esses outros três crimes
0: Quer dizer que a luta por acesso à informação completa continua, é isso? Exatamente, é bem difícil Então tá bom, Tiago, muito obrigada Obrigado a você eu converso agora com o Renato Sérgio de Lima, diretor do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai nos ajudar a tentar entender a queda no número de assassinatos. Renato, para onde nós devemos olhar para começar a entender o que aconteceu?
2: De fato, a gente precisa fazer várias tentativas para entender o que está acontecendo com a redução dos homicídios desde o começo do ano passado no Brasil. Essa é uma boa pergunta que o o Brasil se impõe hoje para a gente, inclusive, aprender com o que tem dado certo, evitar os erros e poder reproduzir boas práticas. E quando a gente olha para o homicídio, a primeira coisa que a gente tem que constatar é que ele é um... Ele é um fenômeno multicausal, não existe uma única explicação, não existe uma única fórmula mágica que vai resolver o problema. Mas quando a gente olha para o dado do homicídio, a gente vai perceber que, de um lado, o, o, o foco precisa estar no território, no bairro, na rua em que as pessoas vivem e que os conflitos acontecem e de outro lado, na capacidade da política pública de aprender com, esse, com essas tendências e, se, e fazer, diferente, fazer a diferença quando a gente olha de desenhar estratégias mais exitosas Nordeste é a região onde os números mais caem e de alguma forma é, tem revelado um não só ações diretas do poder público, como a própria forma de organização do crime.
0: Renato, você mencionou o Nordeste e a região responde por 53% dessa queda na taxa de homicídios, ou seja, a redução não foi homogênea no país. O que aconteceu de diferente no Nordeste?
2: O Nordeste é uma região que, nos últimos anos, apresentou uma tendência de crescimento bastante acentuada no que diz respeito aos crimes, aos homicídios ligados ao crime organizado, à guerra entre facções por pontos de droga e territórios. Se a gente olha a tendência nacional até 2014, 2015, a gente vai perceber que os números em 14 estados, em 15 estados, melhor dizendo, estavam caindo e 12 estavam crescendo e esses 12 estavam praticamente todos no nordeste do país e alguns na região norte. E isso acontece muito em função das novas rotas do crime organizado, de drogas, de armas e das disputas locais.
0: O governo do Rio Grande do Norte confirmou as mortes de 26 presos depois da rebelião em Alcaçuz, na Grande Natal. O, do o episódio... Estado começou a construção do muro de concreto que vai separar as duas facções criminosas dentro da penitenciária de Alcaçuz.
2: No momento que você consegue ter algum tipo de inflexão na tendência da briga das facções, seja pela ação do poder público, seja porque alguém ganhou a guerra, os números começam a mostrar uma tendência de reacomodação e de regressão a uma tendência anterior de 2015.
0: Então, o que você está dizendo, Renato, se eu entendi bem, é que, na verdade, nós retomamos, pelo menos no caso do Nordeste, a patamares anteriores de um passado não muito distante. Caiu mais porque tinha subido mais lá, é isso?
2: Exatamente. O Nordeste tinha subido muito, especialmente a partir da disputa entre facções do Rio e de São Paulo, que tinham deflagrado uma verdadeira guerra no Ceará, no Rio Grande do Norte, que são pontos estratégicos para o tráfico internacional de drogas, a região ali dos, por, do, dos portos e dos aeroportos que levam as drogas para a Europa e para a África e daí ah, adiante. Então, no momento que você teve essa guerra, as taxas subiram e subiram bastante. No momento em que ou alguém ganhou a guerra ou a política pública começou a fazer efeito. Nós temos agora a redução, mas essa redução é para patamares de 2015, não uma redução que, de alguma forma, a gente pode dizer que, olha, o crime começou a cair efetivamente, porque o Brasil convive com uma taxa bastante alta e responde por um percentual importante dos homicídios do mundo todo.
0: Vamos então às políticas públicas que você menciona como exitosas e eu imagino que aí você esteja falando de alguns estados do Nordeste e também de estados de outra região, isso depende de vários fatores, mas que políticas públicas são essas?
2: A primeira e mais importante política pública no, no Brasil e usando os exemplos do mundo é a coordenação de esforços. É, é deixar de bater cabeça. Então, o executivo conversar com o Ministério Público, com o Judiciário e trocar informações de inteligência e fazer com que as investigações acerca dos homicídios cheguem a um bom termo e o o responsável seja responsabilizado. Então essa é a principal política pública que de alguma forma tem sido tentada em vários dos estados e em especial no Nordeste. Como é que se faz isso? Se faz isso você reforçando as estruturas de perícia para que você consiga provar quem foi, coletando provas, evidências, melhorando a capacidade das, das investigações das polícias civis é, não ficando só na forma carta horária dos intérpretes policiais, mas usando tecnologia, cruzamento de dados, de informação. Você também faz mobilizando mais policiais, trabalhar na, na reorganização do sistema prisional, isolando os líderes das facções. Enfim, um conjunto de medidas que estão lastreadas onde? Na ideia de você trabalhar com evidência, com planejamento.
0: Quem nos ouve perguntando, é... Pode pegar o que você está dizendo, por exemplo, sobre controle de facções, sobre controle dos presídios, e lembrar que muito recentemente nós tivemos grandes rebeliões com números extremos extraordinários de mortes na região norte eh, do país. A investigação do massacre no presídio em Manaus. Foram 56 mortos. Durante a rebelião, mais de 180 presos fugiram. Chefes de facções que provocaram confronto vão ser transferidos para presídios federais. A A minha pergunta é, essas políticas eh, deram resultado tão rapidamente...
2: No momento que você isola a liderança de facções, você consegue fazer com que o problema é, seja mitigado. Algumas políticas têm ah, respostas muito rápidas. Então, quando você consegue punir quem cometeu um homicídio, isolar um matador, cometer, é, isolar um líder de facção, você, de um lado, pode ter a consequência de uma crise prisional, como as rebeliões, mas, por outro, você é, faz com que o Estado dê o tom a resposta e não deixe o território ser totalmente dominado pelo crime organizado. Então, essa é uma resposta importante, simbólica, política, inclusive, de dizer o Estado aqui tem controle da situação. Acho que essa, essa ideia é fundamental para que o ouvinte entenda que, junto com medidas técnicas, a gente precisa dar uma mensagem política importante. Aqui, o Estado tem controle, não está na mão do crime organizado.
0: Renato, você mencionou outras medidas, como investimento em perícia e outros. E isso num quadro de muita dificuldade financeira da maioria dos estados. Nós sabemos que boa parte deles está quebrada. Ainda assim, você acha que foi isso? É é essa a explicação para a queda na taxa?
2: Quando a gente olha para a questão do gasto como um todo, não não necessariamente, mas existe uma relação direta entre mais dinheiro e um serviço melhor mas quando eu falo de melhorar algumas áreas como a perícia eu estou pensando na eficiência e na qualidade do gasto ao invés de eu gastar dinheiro de jogar vir com um helicóptero jogar dinheiro para as polícias e ah, vamos se organizam aí vão fazendo mais do que vocês já fazem o, você, na verdade, está investindo na gestão e em novos, novos mecanismos de governança, ou seja, de como você gere um sistema que precisa conversar e que muitas vezes bate cabeça. Então, quando eu invisto na perícia, eu estou induzindo uma nova forma de trabalho. Quando eu invisto na prisão de matadores, de serial killers, a gente está investindo numa forma de dizer, olha, vale investigar um, um único caso que vai fazer com que 20, 30 mortes sejam esclarecidas do que a gente ficar focando em vários casos em particular que talvez não tivessem a mesma taxa de sucesso. Eu estou falando de eficiência e de gestão, que, faz todo, que fazem toda a diferença quando a gente fala de política de segurança como em qualquer outra esfera da administração pública.
0: Renato, você acompanha esse assunto há muito tempo e sabe bem qual é o comportamento geral dos governantes. Quando a situação melhora, eles querem faturar o resultado e quando a situação é ruim, começa um jogo de empurra sobre a responsabilidade pela segurança pública. No caso desse número da redução dos homicídios, o governo federal tem procurado ter bumbo em cima disso. O governo federal teve participação nesse resultado,
2: você considera? Eu considero que não. Por quê? Todas as condições para que a gente chegasse nesse resultado são anteriores à posse desse governo que não tem, na verdade, não teve tempo hábil de fazer com que esses dados chegassem nesses patamares. Não teve, de um lado, dinheiro o orçamento do governo federal está contingenciado em várias áreas e na segurança não é diferente pouquíssimo dinheiro foi revertido para os estados não teve medidas concretas até mesmo o pacote do ministro Sérgio Moro ainda está no congresso aguardando análise dos parlamentares o plano que o, o governo anunciou na semana passada em relação a priorizar cinco capitais, cinco cidades do país. Ele é positivo, mas cidades ele é muito cidades com
0: elevada taxa de homicídios, né? Renata?
2: Exatamente, entre entre as cidades com maiores taxas de elevadas índices de homicídio, mas Uh, é um projeto piloto que vai custar 20 milhões de reais e a projeção é que serão necessários mais de 500 milhões de reais. Então, na prática, o governo federal não teve tempo e não conseguiu colocar em prática nenhuma medida concreta na área da segurança pública que não seja mais força nacional e, eventualmente, algumas estratégias da Polícia Federal.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional por 30 dias para atuar na onda de violência no Ceará.
2: Só que a Força Nacional é um consórcio, não é uma polícia independente, é um consórcio composto por polícias estaduais do próprio Nordeste. Então, a Força cumpre um papel, mas ela não consegue sozinha ser a responsável pela mudança do fenômeno que no dia a dia está vindo desde o começo do ano passado, essa queda.
0: O projeto piloto do governo federal, mencionado pelo Renato, pretende combater a criminalidade violenta em cinco cidades do país. Foram selecionados municípios em Goiás, Pará, Pernambuco, Espírito Santo e Paraná. A cidade mais violenta do país, segundo IPEA, Maracanaú, no Ceará, ficou fora da lista. A repórter da Globo News, Thais Itaque, viajou ao estado para ver a realidade em Fortaleza e na violenta Maracanaú. Ela está aqui comigo no estúdio para contar o que viu e ouviu.
3: Olha, Renata, é uma cidade que é muito próxima da capital. Então, a gente leva até um susto, assim. Porque você está numa capital, né? Que tem muito dinheiro. Onde o investimento chega ali de forma mais visível, muitas vezes, né? E você vai para uma cidade que fica somente meia hora da capital. Na verdade, é a região de Grande Grande Fortaleza. Fortaleza, E você vê uma cidade muito amedrontada. Então, o que a gente notou ali, eu tinha o desafio de conversar com com as pessoas que estavam nas praças, que estavam nas ruas e perguntar como elas se sentiam, né? Se elas estavam sentindo de fato a redução, né? Porque é uma cidade que vem sofrendo violência há muito tempo. Então, as pessoas respondiam para mim, Thaís, semana passada teve uma morte na rua da minha casa. Tinha um corpo estirado no chão. É, eu perguntei para uma outra senhora que falou assim olha é, eu, a minha amiga perdeu dois netos e um filho os dois netos morreram na frente dela. Então a impressão é que você anda uma, um quarteirão você encontra uma história não existe uma pessoa que não tenha é, uma, uma história de violência para relatar quando você pergunta
0: e qual dessas histórias te marcou mais?
3: A gente conversou com uma mãe que perdeu uma filha há um ano e meio. Ela... Uma criança, adolescente? Adolescente, 19 anos. Ela
1: foi assassinada. Assassinada. Um dia ela saiu de casa, pediu para ficar com as filhas. E disse para mim que ia dormir na casa de um namorado. E não voltou mais. Ela foi pega no ponto de ônibus. Até o que eu sei é só isso. Ela foi pega dentro num ponto de ônibus... E jogaram ela dentro desse carro e levaram.
3: Tinha duas filhas, então essa mãe hoje cuida das duas netas, né? E ela não quis nem saber quem foi. Ela ela disse que o caso não foi investigado. Então você vê que é um total descaso. A gente chegou num, numa família que teve uma morte violenta e eles não querem nem saber o que aconteceu. Então, é um medo muito grande dentro da própria cidade. Para essas pessoas, eu não consegui enxergar essa diminuição, né? Porque são histórias muito fortes, são histórias que, que são difíceis de relatar, né? Então, a gente sentiu essa cidade desta forma.
0: Thaís, teu trabalho de reportagem, quem te conhece sabe disso, é muito caracterizado por ir aos lugares. Você, a essa altura da profissão, mesmo sendo muito jovem, já foi a muitos lugares do Brasil e viu a realidade das pessoas ali. O que que distingue a vida em Maracanaú para você?
3: É uma pergunta difícil essa, porque, na verdade, eu acho que Maracanau que ficou forte é que é uma cidade industrial lá. Então, não é aquela cidade super de interior do Nordeste, né? Um pouco de sertão, que a gente também conhece muito profundamente sabe que casos ficam isolados, né? Casos de violência acabam ficando esquecidos e tal. É uma cidade industrial, é uma cidade muito populosa, fica perto de capital. E aí você vê que tem cerca de 220 mil habitantes. Como é que uma cidade tão próxima pode ter uma diferença tão grande de meia hora dali que é Fortaleza, né? Que parece que é um esquecimento, assim, muito... Esquecimento do que está próximo. Esquecimento do que está próximo. Assim, o Estado, claro, que diz que tem investido em câmeras de monitoramento, em policiamento mais ostensivo, mas eu acho que é um percentual muito mais baixo, né? E, na verdade, a gente acaba vendo muitas semelhanças, assim, quando você vê jovens que não estão na escola, né, quando você vê jovens que estão ali encontrando outros caminhos que não são prósperos, né, que são violentos. Então, essa é uma cidade que ali tem relatos de de grupos criminosos que que acabam... fazendo valer mais a lei deles,
0: assim. É difícil. né? Essa é a parte em que Maracanã se parece com a periferia de outras grandes cidades, é isso? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, Thaís. Imagina, foi um prazer. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.